0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал «Правда Ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами обычно разговариваем о самых важных, самых интересных событиях минувшей недели. И начать мне бы хотелось не с хитросплетений политики. Политики в нашей жизни и так слишком много. То, о чем я хочу вам рассказать, это тоже, в общем-то, политика, но политика совершенно иного рода. Неделю назад в Москве, в шведском Худинге, финском Раваньями и в норвежском Бергене одновременно прошла торжественная церемония награждения первой международной премии евроарктических стран, международной экологической премии имени Курта Вилли Одекалва. Я думаю, что те кто из вас, кто внимательно следит за нашим каналом, знают, что Курт Одекалв был одним из самых ярких, самых принципиальных, самых активных норвежских экологов, который действительно ничего не боялся, не боялся быть бельмом на глазу у своего капиталистического норвежского правительства, он действительно создавал ему массу проблем, был таким настоящим анфантерибль от экологии в Норвегии. Он основал движение «Зеленые воины» Норвегии и с ним, в общем-то, считались, несмотря на то, что он не был ни депутатом парламента, ни политиком, ни чиновником. Он был именно неравнодушным норвежским гражданином, который выступал. Против загрязнения окружающей среды, загрязнения воздуха, загрязнения воды, против спуска капиталистическими компаниями отходов в норвежские фьорды. Мы знаем, что Норвегия – одна из двух стран мира, которая до сих пор не присоединилась к конвенции о запрете загрязнения воды. Все отходы от э, тяжелой цветной и прощей промышленности Норвегии спускаются в красивейшие норвежские фьорды, которые мы с вами привыкли наблюдать на открытках. И вот Курт Вилли Адекалф до самых своих последних дней, а он трагически погиб в прошлом году, он защищал арктическую природу. К сожалению, ровно год назад, 11 января, случилась большая трагедия. Курт-Аддекалф, прогуливаясь недалеко от собственного дома, попал под лед. Полез спасать свою собаку, и, к сожалению, собаку он спас, но сам не спасся, утонул, и вот такая вот трагедия случилась. Теперь организацию «Зеленые воины Норвегии» возглавляет его сын Рубен от Декалв. То есть дело погибшего отца в надежных руках. Но, тем не менее, все мы помним Курта от Декалва и будем помнить как одного из самых симпатичных, самых обаятельных, самых располагающих к себе людей, которые действительно неравнодушны, которым не все равно, который действительно на вес золота. Вот есть такая поговорка «незаменимых нет». Ничего подобного. Есть на свете незаменимые люди. вот Курт Аддекалв, выдающийся норвежский эколог, он был именно таким, незаменимым. И вот экологи евроарктических стран решили учредить премию имени Курта Аддекалва в память, названную в память этого замечательного человека. И первое вручение этих премий состоялось на минувшей неделе. Почему мы ведем речь только о евроарктическом регионе, о регионе Баренцевом море? Ведь на самом деле вся наша планета подвергается загрязнению, и э, вся окружающая среда, в общем-то, на всем земном шаре нуждается в особой защите. Ну, на самом деле мы с вами представители евроарктической страны, и для нас арктический бассейн – это, в общем-то, экологическая проблема номер раз. Как, собственно говоря, и для тех стран, которые приняли участие в номинировании и награждении на международную премию Эмикурта Аддекалва. Это Норвегия, это Швеция, это Финляндия. Это Дания, это Гренландия. Ну, Гренландия у нас по-прежнему часть Дании, но, тем не менее, как самостоятельное государство. Это Исландия. Вот, скажем так, евроарктические страны. Но мы не можем сказать, что вот только эти семь стран это страны евроарктического бассейна. Потому что на самом деле на то, чтобы называться странами бассейна Арктики, очень много кто претендует. Соединенные Штаты, но ну не без оснований, да, потому что в какой-то части это тоже арктическая страна. В Великобритания, вы будете смеяться, Ирландия, все эти страны заявляют себе как о странах арктических. И ясное дело, что соперничество внутри Арктического региона, оно, в общем-то, разгорается отнюдь не только в экономической и отнюдь не только в военной сфере. В экологической сфере точно так же. Вы все прекрасненько наблюдаете новости нашей экологии, да, и вы прекрасно знаете, насколько эта сфера сейчас политизирована. Сегодня, например, Россия находится на низшей точке своих взаимоотношений, допустим, с той же Норвегией. Вот по признанию всех, кто хоть как-то наблюдает российско-норвежские отношения, они знают, что из-за взаимных претензий именно в экологической сфере мы с Норвегией находимся ну, в состоянии, можно сказать, холодной войны. Норвегия обвиняет российские предприятия в том, что они загрязняют акваторию арктического бассейна. Мы точно так же обвиняем предприятия Норвегии точно в том же самом. Кто внимательно следит, тот знает, что э, скандинавские экологи, когда выступают публично, они всегда говорят, что есть миф о том, что Скандинавия – это самая чистая часть планеты, не верьте этому. Действительно, у, у скандинавов хороший пиар, да, в этом они преуспели, но назвать их страны самыми чистыми, конечно, рука не поднимается, потому что, на самом деле, мы знаем о всех кричащих проблемах, которых в этих странах существуют. Как говорится, мы не отказываемся от своих проблем и не снимаем с себя ответственностью, но, тем не менее, экология стран Баренцева региона, она, в общем-то, далека от идеальной. Тем не менее... Несмотря на пандемию, несмотря на карантин, несмотря на то, что два года планета живет в, общем -то, в состоянии такого замороженного ступора, тем не менее экологи продолжают свою активную работу. И задача международной премии имени Курта Аддекалова была как раз выявить и поощрить людей, которые действительно много сделали либо в сфере самой экологии, да, либо в сфере экологической журналистики, экологической публицистики, привлечение внимания к экологическим проблемам. Либо э, в сфере просветительской. Да, есть люди, которые э, активно, самоотверженно, с полной самоотдачей занимаются экологическим просвещением. Есть люди, которые занимаются всем этим сразу. Есть люди, которые взаимодействуют с органами власти, с национальными правительствами по экологическим вопросам. Есть экологические активисты в совершенно разных областях. Они есть, в общем-то, в каждой из этих стран. И вот вручение премии за 2021 год имени Курта Аддекалва состоялось. Состоялась церемония, как вы понимаете, в онлайн-формате. То есть в каждой стране она проходила... В своем помещении, к сожалению, о том, чтобы собрать экологов под одной крышей на одной площадке, нам приходится столько мечтать, и сколько мы так будем мечтать, еще непонятно, потому что все эти пандемийно-карантинные ограничения, они действуют, в общем-то, во всех странах, но, тем не менее, медлить было нельзя, жизнь не стоит на месте. Нужно, так сказать, успевать за ходом быстротекущей жизни, поэтому вручение премии хоть и много раз откладывалось, но, тем не менее, прошло. Если мы посмотрим на тех людей, которых номинировали на эту премию, а, в общем-то, каждая страна могла выдвинуть своих номинантов в неограниченном количестве, тех, кого наградили, то это самые разные люди. Это действительно экологи профессиональные, которые занимаются проблемами окружающей среды на профессиональной основе. Это любители, волонтеры, это активисты общественных гражданских движений, это экологи, так сказать, по призванию. Да? Есть экологи по профессии, есть экологи по призванию. Есть просто неравнодушные люди, энтузиасты, которые помогают экологам поддерживать чистоту. Ну, допустим, очищают, там, скажем, берег какого-то водоема от пластика, там, берег моря от пластика. Или, условно говоря, борются с теми же ветряками, как в той же Швеции, допустим или в Норвегии, или с незаконным выловом рыбы, с убийством, скажем так, китов, мальков, тюленей, нерв и так далее. В общем-то, это очень разные люди с разным профилем деятельности. Есть экологические журналисты, которые пишут, статьи, книги, обзоры на экологическую тематику. Эти люди тоже очень нужны, потому что именно благодаря им люди узнают о наиболее кричащих проблемах экологии в собственных странах и вообще-то во всем мире. Есть люди, которые занимаются экологическим просвещением. Понятное дело, что от Норвегии нами, российской стороной, был выдвинут Рубин Аддекалф, как, собственно говоря, продолжатель дела отца, руководитель Зеленых воинов в Норвегии, который действительно очень немало сделал для того, чтобы норвежские экологи, в общем-то, были вхожи в каждую дверь и попадали, так сказать, не просто к чиновникам, да, и к экологическому начальству, а действительно, чтобы их голос был слышен, чтобы с ними считались. Вот. Уж какой неудобный был Курт Декалф, но с ним считались, и его мнение всегда учитывалось, всегда его мнением интересовались. И если Декалф объявлял войну, допустим, аквафермам по разведению лосося, да, где разводили вшивых лососей, или ветряным мельницам, которые, по мнению ненавиджских экологов, нарушали, Воздушную, так чистоту воздуха и а, фауну, да, то, собственно говоря, это были люди, которым прислушивались, которых, в общем-то, очень уважали. От Швеции был выдвинут на премию и награжден замечательный наш эколог, общественный деятель Торг Бьорг, который возглавляет экологическую секцию Всемирного социального форума. Это человек, который, собственно говоря, почитаем не только шведскими экологами, но и во всей Европе и во всем мире, именно как человек, много сделавший для экологии в рамках общественной организации «Дети земли». И также был номинирован молодой эколог Эрик Ларсон, который, собственно говоря, занимается всевозможными экологическими компаниями в своей родной Швеции. От Финляндии наградили журналиста Йохана Бекмана, который, собственно говоря, много освещал события на предприятии Толвивара на месторождении Толвивара и, в общем-то, собственно говоря, его голос был слышен в финской прессе, даже с учетом того, что, в общем-то, Йоханн Бекман не самый желанный гость в официальной финской прессе. Тем не менее от России были награждены и экологи, и журналисты, специалист по китам. Биолог, эколог Владимир Латко из «Апатит» Мурманской области, он, я так думаю, что вам тоже известен, поскольку на нашем канале он тоже частый гость, мы о нем часто говорим. Это действительно человек, который посвятил всего себя защите от любимых, так сказать, животных, да, китов, дельфинов, нерп и так далее. Человек, который, собственно говоря, делает все возможное для того, чтобы позиция защитников китов была услышана на любом, так сказать, уровне. Он специалист, он биолог. Вот. Он океанолог, прежде всего, поэтому, конечно, его мнение имеет, прежде всего, экспертное значение. Он не просто энтузиаст-волонтер, он именно эксперт-ученый, который вносит огромный вклад в, оке в океанологическую и экологическую науки. Эколог Владимир Латко был награжден руководитель информационного агентства «Баринс Ньюс» Василий Борисов. «Баринс Ньюс» – это вы можете погуглить, если еще, так сказать, не знакомы. Это агентство, которое агрегирует все экологические новости на любую тему, связанную с охраной окружающей среды в Баринсовом регионе. Ну, по названию «Баринс Ньюс» понятно. Это агентство было создано по инициативе Василия Борисова, и он его успешно возглавляет уже не первый год. Журналист Сергей Шахиджанян возглавляет Ассоциацию экологической журналистики «Экопресс». Он не, не просто сам пишет об экологии, он еще и наставник молодых, как говорится, наставник молодых журналистов. Он обучает начинающих журналистов э, своему ремеслу и проводит ежегодные конкурсы на лучшие экологические публикации, лучшие экологические видео – лучшие экологические документальные фильмы, фотографии и так далее. То есть вот такой у него просветительский, скорее, профиль деятельности. Ваша покорная слуга тоже получила эту премию вот тоже за многолетнее освещение экологических проблем Баренцева региона и за соавторство в написании книжки «Боевая экология», которую мы написали в соавторстве с Саидом Гафуровым, вот, Саид Гафуров, наверное, э, сказать, первый автор этой книги, я вторая, но тем не менее, вот наша книга была отмечена, чем мы, безусловно, очень гордимся и считаем, что для нас это огромная и высокая честь. Дания номинировала своих гренландских кол коллег. Марианна Повиасан теперь занимает высокий пост министра Гренландии по инфраструктуре. А раньше она была активисткой движения Урани Намик, которая выступала за запрет разведки и добычи урана в Гренландии и председательствовала в одном из его местных отделений. На весенних парламентских выборах Марианна Повясен баллотировалась от правящей социалистической партии инуит, атакатегид, вот так сложно оно выговаривается, это эскимосское слово на эскимосском языке инуитов, да, инуитов в Гренландии. Вот это социалистическая партия, левая партия, которая прошла в парламент, и сама Марианна завоевала мандат, стала депутатом, и после э, выборов фракция инуит, атакатегид провела законопроект о запрете разведки и добычи урана на территорию Гренландии. То есть не зря люди голосовали за Марианну Павиасен и ее коллег. Сама Повиасон вскоре после выборов стала министром Гренландии по вопросам жилья и инфраструктуры. Пиполог Люнгер Асмусен. Это тоже молодая э, экологическая активистка из Гренландии, которая работает в различных экологических движениях и инициативах. Она была соучредителем движения "Пластик из нот so Фантастик". Пластик не так уж и фантастичен. То есть вы понимаете по названию, что это движение, в общем-то, против загрязнения морей э, пластиковыми отходами. За э, это участие движения она была номинирована на экологическую премию Совета Северных Стран в 2019 году. Вот, очень активная, очень такая убежденная и э, деятельная э, экологическая. Активистка. В общем, как вы видите, номинанты очень разные. И очень хорошо, что церемония награждения наконец-то прошла, и что во всех скандинавских странах люди смогли выдвинуть на эту премию тех, которых они считают наиболее... Так сказать, достойными на ниве защиты экологии окружающей среды, но тем не менее не обошлось и без ложки дегтя. Здесь, конечно, вы должны прекрасно понимать, что экология сейчас настолько политизированная тема, что, в общем-то, без ложки коричневой пахучей субстанции, да, назовем это так, конечно, не обошлось. К вручению экологической премии имени Курта Адыкава было приковано международное внимание. И пресса самих скандинавских стран, официальная пресса, аффилированная с государством, с государственными структурами, с национальными правительствами этих стран, пресса очень едко и очень хлестко прошлась по церемонии вручения премий, подвергла сомнению все, начинает номинирование э, кандидатов до э, самой церемонии вручения. Причем явно э, так сказать, с, таким, э, четкий, четкий, с такой четкой э, антироссийской направленностью, что вот якобы премия была придумана Путиным, профинансирована Путиным, э, Путин лично админантов от, от, от отбирал, он их так сказать, награждал. Вот все, кто, так сказать, эту премию получили, они все так или иначе, так сказать, с Пу Путиным связаны. Прошла эта церемония в Москве в агентстве Регмум, которое якобы тоже путинское агентство. Но, в общем, вот масса вот таких вот глупостей, гнусностей и всего прочего. То есть сделано явно много для того, чтобы дискредитировать саму идею премии, светлое имя и Курта Аддекалова, и, собственно говоря, всех тех людей, которые были номинированы людьми на эту а, премию. Таких, такие статьи появляются просто как под копирку, такое ощущение, что в разных странах сидит один и тот же журналист и отправляет, так сказать, слегка переделанные, слегка измененные тексты в газеты разных стран. Ну, собственно говоря, мы были к этому готовы, как говорится, собака лает, а караван идет. Мы, в общем-то, на другое не рассчитывали, учитывая то, как эта сфера политизирована и насколько... Несправедливой порой выступает, так сказать, критика да, Российской Федерации, ее политики, ее, так сказать, экологической политики. То есть, когда, собственно говоря, все арктические страны меняют в один год свои арктические доктрины да, на совершенно милитаристские, и просто вот в шведской арктической доктрине напрямую написано, что Швеция должна вооружаться, Швеция должна наращивать объемы своих вооружений в Баренцевом, в Арктическом регионе, чтобы противостоять, как, как вы думаете, кому? Да, совершенно правильно, вы угадали, конечно, России. Россия тоже обновила свою арктическую доктрину, и она совершенно иного характера. Она очень мирная, там ни слова не говорится вообще о вооружениях, о, о каком-то военно-стратегическом паритете о чем говорят военные, ар, я не случайно оговорилась, да? арктические доктрины, они выглядят именно как военные доктрины у целого ряда стран. Но не такова Россия. В нашей арктической доктрине прежде всего действительно экология, проблемы окружающей среды, проблемы помощи волонтерской, помощи государственной, помощи общественных организаций. Это проблемы, сказать, сохранения природного баланса и все, что связано, в общем-то, непосредственно с окружающей средой. Вот, никакой гонки вооружений, никаких призывов э, к тому, чтобы начинать с оружием, сказать, в нашей арктической доктрине нет. И этим мы, в общем-то, достаточно выгодно отличаемся от наших партнеров. Но, тем не менее, нужно понимать, что арктическая э, международная экологическая премия имени Курта Адекалва Получили именно люди, которые, в общем-то, положили жизнь для, за э, борьбу за чистый воздух, чистую воду. И невзирая на э, более чем сомнительную позицию своих национальных правительств, да, совершенно безотносительно к тому, что пишет их национальная пресса, эти люди, они действительно... В какой-то степени все очень заслуженные перед матушкой природой. И было очень приятно, что мы имели возможность их выдвигать, номинировать, награждать. Это, конечно, очень приятно. Я думаю, что традиция награждения этой премии она станет ежегодной. В следующем году мы с вами увидим церемонию награждения уже номинантов 2022 года. И, в принципе, пока, пока в мире существует загрязнение природы, загрязнение окружающей среды, эта премия она будет как нельзя более актуальной. С вами была Дарья Митина. Мы с вами встретимся очень скоро. Не приключайтесь. Всего вам доброго.